0: Tervetuloa Tietotuusia podcastin pariin. Tämän jakson teemana on paikallisseurakunta Jumalan hoitohuone. Tässä jaksossa me kuullaan Mauno ja Kain uskontulokertomus ja näiden uskontulokertomusten jälkeen me keskustellaan Suomen hengellisestä tilasta sekä paikallisseurakunnan merkityksestä monelta eri kantilta. Tässä
1: jaksossa. Julistakaa tämä katoilta. Mm. Julistetaan sanaa katoilta ja, ja mistä vain. Ei, ei, ei masennuta tästä, vaikka tässä nyt mitenkä kävisi, se, sillä evankeliumin pitää mennä eteenpäin.
2: Niin kun vastustaja yrittää aina erottaa estiksi seurakunnasta. Sitten se, se menee niin kuin pienin askeli ja se on yksi niistä tärkeistä, jos uskovien yhteys jää, niin, se on niin kuin leijona metsästään se aina sen yhden sieltä laumasta ja sitten se on helppo saada. Just.
0: Että kun mä oon niin langennut, mä oon niin epäonnistunut, mä oon ollut niin kauan pois seurakunnan yhteydestä ja näin poispäin, niin mitäkö hänen minusta ajattelee ja voinko minä mennä sinne tai jos minä menen sinne, niin, niin, niin minut tuomitaan tavalla tai toisella ja näin. Niin mitä haluaisitte tällaisille kristityille sanoa? Ihan tavallisena kristittyinä me halutaan kasvaa yhdessä kuulijoiden kanssa kohti syvempää Jumalan tuntemista. Tämä on Tie, totuusia elämä podcast vilpittömästi etsien. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa hyvät kuulijat tähän uuteen Tietotuus ja elämä-podcast-jaksoon. Me ollaan Isossa Kyrössä Maunon ja Kain kanssa. Ja minä olen Matilaisen Joni, toimin täällä Isonkyrön helluntaiseurakunnassa pastorina ja juonnan ja vedään tätä podcastia. Ja tämä meidän podcasti on nimenomaan tavallisten kristittyjen kahvipöytäkeskusteluja. Ollaan ihan tavallisina kristittyinä jakamassa uskoa ja uskoon liittyviä asioita ja keskustelemassa tällä kertaa hengellisyydestä seurakuntaan liittyen ja ja vähän siihen, että miten me nähdään, että minkälainen ilmapiiri on tänä päivänä Suomessa Suomen kristillisessä kentässä. Ja, ja mitä mahdollisia uhkia siinä on, ja minkälaista on elää ja näin poispäin. Tällaista vapaata keskustelua käydään näistä aiheista, mutta ää, ennen, ennen sitä käydään tosiaan Maunon ja Kain kertomus, miten te olette uskoon, miten te olette kohdannut Jumalan, miten te olette tullut ymmärtämään, että Jumala on todellinen. Ja, ja tuota, tervetuloa kai tähän Kiitos. podcastiin, ja tervetuloa Mauno. Kiitos. Mukava, kun olette täällä, täällä rupaattelemassa näistä aiheista. Milläs tunnelmilla ollaan lähdetty tähän, tähän
2: podcast-jaksoon?
1: Ihan hyvillä mieli. Joo, hyvillä mieli, mutta ei
2: ihan joka kahvikeskustelussa, että on tämmöiset laitteet päässä. se jännittää, muuten ihan... Mm. Kyllä, kyllä. Joo, yritetään, yritetään
0: olla, olla rentoja ja Joo. yritetään olla jännittämättä liikaa, että, niin, että saadaan järkeviä lauseita Joo, aikaiseksi. Kyllä. Kyllä. No mites jos me lähettäis liikenteeseen ihan sillä, että jutellaan maunu siitä, kuinka sinä olet tullut uskoon, niin voit ihan vapaasti ruveta kertomaan, että mitkä, mitkä sun mahdollisuudet minkälaista perheestä olet tullut ja miten se sun, mm. sun kohtaaminen Jumalan kanssa sitten oikein tapahtuu.
1: No, mulla on sellainen tilanne, jotta mun isä ja äiti on ollut uskovaisia. Isä on tullut jo 53 vuonna uskohoja ja se onkin erikoinen tapaus isän siinä mielessä, että kun se oli sodassa, niin se haavoittuu siellä granaatisirpaleesta ja niin se oli jo vainajien joukossa. Ja joku oli huomannut, että siellä on elomerkkiä ja sitten lähdettiin Joensuun sairaalahan viemään, ja, ja isä, kun on siitä selvinnyt, niin se tuumas sitten jälkeenpäin, kun se oli uskohon tullut, että jotta se olisi ollut kauhistus, jos hän olisi jumalattomana kuollut. Hmm. Ja, niin nämä on nyt vasta jälkikäteen kuultu, kun niistä, nämä vanhat miehet ei näistä sota-asioista yleensä puhunut, niistä ei puhuttu muuta kuin vasta nyt enemmän ja enemmän, mitä ikää on tullut. Mutta mutta niin, niin, isää ja äitin kanssa kuljettiin paljon noissa erilaisissa tilaisuuksissa, joo, telttakokouksissa ja kaikissa silloin. Ja Laihealla oli, muistan aina sen, kun meillä oli sitten sisällä aina tällaisia saarnamiehiä, Kerrankin oli sitten Laihian, tuolla Jakkulas oli teltta pystytetty, ja sitten siellä oli, paljon tuli ihmisiä, aina oli teltta täynnä, ja siellä oli oikein herätyksen aika, ja siellä ihmisiä mm. tuli tosi paljon uskohon, ja, ja niitä on edelleenkin ollut sitten näihin asti, ja niin, kyllä sieltä varmaan joku kipinä jo jäi sitten, ja mä muistan aina senkin asian, jotta Kyllä Jumala mua kutsui ja kutsui, ja muistan, kun mä lähdin sitten noihin tanssireissuihinkin, että mä olin innokas tanssimahan ja näin, ja siellä mä tapasin Maijankin, ja mä muistan senkin kohdain, kun mä kerran sanoin, että, että ei tämä ole kyllä mun paikka, ja me sitten vähän molemmin itkettiin siinä, kun Maija oli jo kiinnostunut musta, ja mm-hmm. mun vaimo on tämä Maija. Mm-hmm. Niin, niin, niin. Sitten, sitten meni vielä jonkun aikaa, ja... Sitten Jumala kutsuu muistaakseni vielä sitten toisen kerran sillä lailla, että mulle tuli sellaisia äh, ihmeellisiä äh, valtavia pelkotiloja, että mulla, mulla Jumala alkaisi niin voimakkaasti kutsumaan, koska se, mä en niin kuin silloin ensimmähä kerralla vastannut hänen kutsuuhin, niin, niin äh, mulle tuli tällaisia, ja sitten me joskus Maijan kanssa keskusteltiin yöllä, äh, niin illalla, taikka, Yhänkin aikana joskus, kun Jumala puhutteli meitä molempia. Se olikin tosi hyvä asia, kun molempia puhuteltiin yhtä aikaa. Ja, mm. ja Jumala puhutteli tällä tavalla. Ja mä kysyin Maijalta, että onko Jumala sua kutsunut? Mm. Niin Maija sanoi, että mistä sä arvasit? Minä niin, sanoin hänelle, että nyt kun seuraavan kerran on, me jo muutaman kerran kuljettiin Lapualla tilaisuudessa, kun näitä oli näitä, ja Niilo Olivainen jo piti näitä suuria tilaisuuksia ja ihmeteltiin sitä asiaa. Ja, ja, niin, niin. Sitten me päätettiin, että nyt kun seuraavan kerran on ison kerran helluntaa seurakunnassa tilaisuus, niin mä menen ja annan elämän Jeesukselle. Mä muistan aina meidän tytär Tarja, niin se. Se oli niin, ollut jo mumma ja paapan kanssa sitten täällä tilaisuuksissa ja se siellä jo jättäytyi, ja sanoi, että minä ainakin halusin antaa elämäni Jeesukselle, ja, ja, se sitten, halus, ja niin, sitten se oli niin innoissaan, kun me kumpikin annettiin elämämme Jeesukselle, niin minä kuin Maijakin, mun vaimo. Mm. Ja muun muassa tätä tietä kulkia yhdessä, joka on todella suuri asia, ja Jumalalle suuri kiitos aihe siitä. Mm. Aivan, aivan.
0: Tuo, ku, ku, kuulosti tuo, tuo, kun sanoit tästä, että Jumala veti yhtä aikaan teitä molempia, niin se mm. kuulosti siltä, että se, te niinku sen todella voimakkaasti niin koette, että nyt Jumala teitä vetää ja mm. Jumala teitä kutsuu, niin minkälaista se on, jos joku henkilö nyt on siellä kuulolla, joka... joka ää, niin kun, tai mistä, mistä, kysytään näin, että mistä voi tietää, että Jumala kutsuu, miltä se tuntuu, mitkä teidän kokemukset siihen liittyen olivat? Joo,
1: sitä on sellainen levoton ja tyhjä olo, mm. jotta se on niin kuin, äh, kun on aina sanottu, että on, niin kuin, äh, on sellainen paikka sydämessä, joka on tyhjänä, johonkaan Jumala on päässyt asumaan. Eli Jeesus tulee meidän sydämemme pyhän hengen kautta asumahan. Niin mm. Se samanlainen tyhjä olo on siellä niin kauan kun se on täytetty. Mm. Aivan, aivan. Ja teillä, te,
0: te selvästi koette, että Jumala tällä tavalla haluaa niin kuin lähestyä teitä ja haluaa pelastaa teidät. Ja te molemmat koette, tapahtuuko se, niin kuin, jos mennään ihan konkreettisesti, niin... Tapahtuuko se yöllä ja päivällä vai
1: miten sen, oliko se sisällä vai joku levottomuus sitten? Joo, sydämen päätöksen me kumpaaninkin teimme jo kotona. Ja mm. sitten me tultiin tänne ja meidän puolesta rukoiltiin ja julistettiin Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Aivan,
0: aivan. Et se oli näin yksinkertainen asia loppujen lopuksi. Lopuun lopuksi. Että... Mutta
1: prosessi oli varmaan pitempi, mitä oli, millä lailla Jumala puhutteli meitä monella eri tavalla. Mm, valmisteli tavallaan,
0: pehmitteli teidän sydämiä, valmisteli teitä siihen. Joo. Näin. Kyllä, kyllä. Joo. E, tuohon liittyen tuli vielä niin mieleen tämmöinen kysymys, että semmoiset henkilöt, jotka kokee tällaista Jumalan kutsua ja on tämmöinen tyhjä ja levoton, levoton olo, ja joka ei tiedä mistä se tulee, mutta sitten tulee pikkuhiljaa ymmärrystä, että, että Jumala kutsuu mua, niin niin voiko tuon kutsun hylätä?
1: Kyllä sen voi hylätä, jotta se siirtää, niin kuin minä siirin ensimmäisellä kerralla, sen sitten sivu vai ja sitten vain u- uudestaan jatkettiin Maijan kanssa sitä samaa rataa, että kuljettiin silloin tansseissa, vaikka ei me ollut mitään niin sanottuja suurisyntisiä, että me ei niin kuin retuuttanut siellä millään alkoholin mm. kanssa eikä tällaista se oli niin muoto mm. meillä aiva, silloin. Aivan. Niin, mutta se, jotta... Niin ei, ei se tyydyttänyt kumikaan se, kyllä se, kyllähän me tykättiin siitä, kun me oltiin innokkaita, mutta niin ei se tyydyttänyt silti. Jumala kutsui vielä meitä monella tavalla. Ja se, mä uskon, että siinä oli sekin asia, jotta me saimme yhdessä sitten, että Jumala valmisti Maijaakin samanaikaisesti sitten, mm. jotta me saimme yhdessä antaa elämämme Jeesukselle. Ja niin, sitten vielä kerron sen, että kun minä olen maanviljelijä ollut ja meillä on aina ollut eläimiä, ja, ja se on niin valtavaa, kun saa kattoa sitä kasvua, mitä Jumala antaa, niin luonnossa kuin ihmisissäkin, niin, niin se, on, se on niin käsittämätöntä, ja kun Jumala siunaa sen sadon, niin senkin näkö, ja sitten kun saat aina asioissa tuoda... Jumalalle pyydä, jotta Jumala auta sinä näissä asioissa, eläinten kanssa, kasvustossa ja, ja monessa asioissa, missä tarvitaan sellaista viisautta, jota ei itsellään ole, mutta mm. Jumala antaa siihen Joo. sellaiset hienot asiat, jotta sä ymmärrät tehdä oikein.
0: Joo, amen. <köhön> Joo, kyllä. kyllä. Joo, hyvä. Se on miele- mielenkiintoinen tuo. tuo Mauno, sunki uskoontulokertomus ja sun ja Maija, Maijan kohdalla, miten se on iso siunaus, että mo- molemmat on nimenomaan tullut yhtä aikaa, että paljon on niitä, että jompikumpipuolisoista on niin kuin tehnyt uskonratkaisuja ja tullut uskoon, ja, ja siinä mm. voi sitten omat, miten sen sanoisi, omat vaikeutensa tulla sitten matkan varrella, että, mm. että voi olla pitkiäkin rukoustaisteluita, että, Mies tai nainen tulisi uskoon siinä sitten, että kuljettaisiin ikään kuin samaa matkaa ja oltaisiin samalla aaltopituudella.
1: Kyllä, näin on asia. Sitten vielä voin kertoa siitä, että kun me itse ei ole saanut lapsia, ja meillä on kaksi adaptoja lapsia ja kolme sijaskotilasta ollut, ollut ja on edelleen, niin pidetään yhteyttä ja näin, niin, niin, niin se jotta mä muistan aina sen, kun meillä oli jo neljä näitä lasta, niin mä Jumalalle sanoin, jotta, jotta jos sä näet, että me jaksamme vielä ottaa, ottaa yhden lapsen, niin se tapahtuu vuoden aikana. Ja kyllä se on ihmeellistä, kun Jumala järjestää näitä asioita, niin ne on just niin kuin ne pitää mennä. Me, mä panin sen niin kuin elokuuhun oli se raja, niin meillä oli lapsi jo toukokuussa. Mm, joo. Ja, ja, on valtavaa nähdä, kuinka Jumala johdattaa näissä asioissa, oli se asia mikä mm. tahansa. Aivan, aivan, kyllä. Hyvä.
0: No mennään kain uskoon, uskoontulokertomukseen ja, ja siihen, että miten sä olet kohdannut elävän Jumalan, niin kerro vaan ihan vapaasti. vapaasti että.
2: No joo, tuosta perhetaustasta sen verran, että isä on ihan rannikko ruotsalainen, niin kuin sanotaan ja tämmöinen temperamenttinen tyyppi, ja äiti oli ylihärmästä syntyjä, ihan niin suomalainen kuin voi olla, ja meillä kotona kyllä puhuttiin aina vaan suomea. Mm. Ja tota, mutta tämmöisiä hengellisiä taustoja ei sillä lailla ollut, mutta äiti kunnioitti oli niin kuin tätä körte-taustaa tällaista, niin isä kuoli temperamenttinen, kiroili ja tällaista, niin se aina oli kieltämässä, että ei, mm. ei mutta ei mitään sen kummempaa. Ja sitten, kun on siinä Mustasaaren ja Vähenkörön rajalla asuttiin, niin siellä oli siihen aikaan ruotsinkielinen alaaste. Mm. Ja tuota, mä kävin sitä neljä ensimmäistä kouluvuotta, koska se, tuota, se kieli siellä alueella oli ihan tärkeä, se oli ihan viisas päätös vanhemmilta. Ja siellä oli vain yksi opettaja, ja tuota, se oli elävä, palava, uskova. Mm. Että siellä ne ensimmäiset siemenet on kylvetty sydämeen ja se oli niin voimakkaasti uskova, että tuota, kylälläkin ne sanoivat, että opetetaanko siellä mitään muuta kuin uskontoa, mutta <laughs> kyllä siellä sen verran opetettiin, että minäkin silloin piti keskikouluun pyrkiä, joka on niinku sitä lukioa valmistava, niin kyllä minä pääsin niillä tiedoilla sinne kouluun. Ja siellä, muistan sen, Opettajan, kun se oli Kyröjoen rannalla tämä koulu ja talvella tultiin Kyröjoen yli, niin se opettiin näin ja sanoi, että jos te olette putoamassa sinne avantoon, niin jos ette ehdi huutaa mitään muuta kuin yhden nimen, niin huutakaa Jeesus. Mm. Että et, niin tullut mieleen elämässäkin monta kertaa, että kun on nuppaamassa, niin huuda Jeesus. Mm. Mutta siitä mentiin eteenpäin ja seuraava etsikkoika tuli Rippikoulussa. Jumala veti voimakkaasti hyvyydellään mua puoleensa, mutta mulla oli silloin jo tullut tämä jalkapallo toiseksi elämäksi. Ja, tuota, ja mä mietin, että hetkinen, että jos mä uskon tuonne, niin minun pitää istua kirkossa. Ja nyt se kuulosti mm. tosi tylsältä, että yleensähän sitä vaan seurasit, että mitä virttä nyt lauletaan, että pian loppu, loppuu. Että... Just. Ja tämä jalkapallo vei mut sitten Vaasaan töihin ja sillä tavalla, niin se vei sen elämän. Ja me aika nuorena mentiin sitten Riittan kanssa naimisiin ja syntyi kaksi lasta. Ja jos näin nopeasti sanotaan, niin, niin, niin sitten elämään tuli monenlaisia tosi vaikeita ongelmia. Ja, ja se sitten johti, silloin 38-vuotias, mä muistan, Elävästi se hetken, kun makasi omalla sängyllä ja vaikka mä en Jeesusta tuntenut, niin mä huusin Jumalan puoleen, mm. että jos ei mitään muuta keinoa ole, niin ota mut pois tästä elämästä. Et mä en jaksa yhtään enää. Joo. Ja sitten se Jumalan vastaus, ne on aina erilaisia kuin me kuvitellaan. mitä mä olin siellä Keskon yritysmyynnissä Vaasassa ja... Mulla oli yksi työkaveri, istu siellä toimistossa mun kanssa, ja sitten oli tulos, siitä oli joku aika, niin joku firma juhlattaa siellä, niin, niin sanoi kaverilla, että niin kuin mennäänkö, niin se, se sanoi, että ei hän tule, että hän on tullut uskoon. Mm-hmm. Se Jumalan vastaus oli niin ihmeellinen, että tästä kaverista ei olisi kyllä uskonut kukaan, että tämmöistä tapahtuu, Joo. ja se puhutteli mua. Tosi voimakkaasti meni itse kyllä niihin juhliin. Sitten oli semmoinen tilanne, että kesko oli siirtynyt vaasasta Seinäjoille. Ja mun työ oli sellainen, että mä olin sitten kaksi päivää vaasassa ja kolme päivää Seinäjoilla. Ja tämä mun työkaveri alkoi antaa tämmöisiä kasetteja, hengellisiä kasetteja. Ja, ja mä aloin matkalla kuuntelemaan niitä. Ja se imas, se sanoma, niin tuli valtava Jumalan sanan puoleen. Ja. ja tuntuu, että mä panin sen kasetin soimaan ennen kuin mä autonkin käynnistin, että se tuli niinku semmoinen. Ja tätä prosessia kesti jonkun aikaa, kunnes tuli vuodenvaihde ja tuolla työkaveri kutsui meidät vaimon kanssa tuonne Huutuniemen kirkkoon, siellä oli kansanlähetyksen tilaisuus, sunnuntaiseurat ja, ja Kyllä siinä kamppailtiin, nimittäin Jumala oli, oli aika mielenkiintoista kuulla tuo Maunon tilanne hmm. vaimon suhteen, että Jumala oli vetänyt vaimoa näiden kaikkien tilanteiden kautta, ja hän oli salaa kuunnellut myös
1: hengellistä, että minä en tiennyt. Okay. se oli meilläkin, niin Maija kuunteli äh, yhtä kasettia, että ei enää kuolemaa, että niin Jeesus on vain pelastaja. Ja, mm-hmm. niin, niin sitä se Kelas eres takaisin. tarja teki sitä esti yhtä Kristoforoksen niin, kasettia ja sitten Maija kuunteli toista kasettia joka oli, jossa ei ollut oli nämä sanomat niin se, se oli jo niin kuin muokannut Maijaa sitten nämä kasettit.
2: Kyllä. Ja sitten me mentiin tosiaan sinne ja kuulkas Ihmisille, jotka ensimmäistä kertaa menee hengelliseen tilaisuuteen, niin tuota, kyllä se kynnys on korkea. Joo. Ajateltiin, että mitä me tehdään siellä pyhiän ihmisten joukossa. Niin just. Mutta se, sen sanon kaikille seurakunnille ja kaikille, että se on tosi tärkeää, miten otetaan vastaan, kun tulee ekaa kertaa. Ja aina. Ja meidän totettiin tosi rakkaudellisesti vastaan ja oli helppo mennä sinne. Ja sitten kun se tilaisuus, tämä pastori, joka saarnas, niin minä luulin ilman muuta, että se mun työkaveri on kertonut koko elämän sille pastorille, kun se saarnas. Se oli nimittäin, tuli niin kohti, ihan niin kuin meidän elämästä olisi kerrottu. Mutta se oli Jumalan suunnitelma meidän kohdalle. Ja... Sinämeni kuin yksi tai kaksi kertaa kun me tehtiin molemmat se päätös, mm. että mennään, lähdetään Jeesusta seuraamaan ja meidät siunattiin siellä mm. tilaisuudessa.
0: Oliko teillä meniiko mulla ohi vai mainitsitko siitä, että oliko teillä taustaa niin hengellisiä tilaisuuksista?
2: Ei mitään. Ei ja, mitään.
0: Ja, te, tuota, ja teidän kokemukset oli heti positiivisia, kun te menitte hengelliseen tilaisuuteen, Joo. että ei ollut mitään sellaista, että olisi sitten ollut, että onpa tämä outoa tai muuta. Että kaikki ei. sujuu niin kuin sinänsä hyvin.
2: Ja kun se oli kansanlähetyksen tilaisuus ja Huutuniemen kirkossa, niin se oli jotenkin tuttua kuitenkin sitten se miljö ja sillä, että kuitenkin kirkossa käynyt näissä pakollisissa tilaisuuksissa ja aivan. rippikoulu ja muut. Niin, aivan niin, niin, Se oli todella, että se puhe tuli niin kohti, että niin siinä ei ollut paljon vaihtoehtoa, että se meni suoraan sydämeen ja kuitenkin työkaveri ei ollut sanakaan meistä puhunut, mutta se saarna oli valmistettu meitä varten. Mm. Joo, kyllä.
0: Ja te tulitte yhtä aikaa sitten? Me
2: tultiin ja se, se en tiennytkään Mauno, että he on tullut yhtä aikaa ja meillä taas sitten ne kokemukset ja ne tapahtumat, mikä sen jälkeen jouduttiin käymään läpi ja jouduttu, niin ymmärrän miksi Jumala Meidät molemmat pelasti sama aikaan, me ei olisi kestetty, mm-hmm. jos toinen vaan olisi tullut uskoon. ei olisi tullut, että se kuului Jumalan suunnitelmaan, että Aivan. se on ihan mahtava Aivan. juttu, että et varmaan kymmenen vuotta käytiin joka ikinen sunnuntai siellä niin okay. tilaisuudessa, että se sanan nälkä tuli, se annettiin ja ymmärsi, puhutaan. Et mä olen niinku monta kertaa selittänyt, että niinku mulla olisi yhdistetty joku piuha, hmm. että e, yhtäkkiä mä ymmärsin, koska ei järki lisääntynyt yhtään, että se, niinku, se pyhä henki vaikutti sen, että mä, Kyllä. Et mistä tässä on oikeasti kysymys. Kyllä. Ja.
0: Kyllä. Ja eikö se on, on, on vähän niin, että ennen kuin ihminen uudistis syntyy ja henki tulee ihmisen sisimpään, niin, niin, niin kun raamat tuo luetaan, sitten nuorempia mm. tai vanhempia, aikuisia tai lapsia, niin tuntuu, että se on ihan hebrea.
2: Aivan. Hebrea,
0: mm. että sitä on vaikea ymmärtää, mutta tuo todistus justiinsa siitä, että kun on kokenut aidosti oikeasti uudisti syntymisen ylhäältä, mistä, mistä Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumissa, niin, niin ihminen... ihminen Muuttuu, uudesti syntyy toiseksi, vanha on kadonnut, uusi on sijaan tullut, ja, ja tämä Jumalan elävä pyhä henki niin kirkastaa tuota sanaa ja opettaa tuota sanaa, ja, ja se tulee ym- ymmärrettäväksi.
2: Joo, ja se konkreettinen ero tuli siinäkin, että kun ennen piti Vähäkörön kirkkoon jonkun tilaisuuksiin, niin sitä livahti äkkiä, ettei vaan pelikaverit ja kaverit näe, että mm. mä menen kirkkoon. Joo. Mutta sitten kun tuli uskoon, niin mä aika haahuillin siellä portailla, että jos mahdollisimman moni näkisi, se on niin kuin se totaalinen se muutos. Että. No Joo.
0: minkälaisia ko- kommentteja mahdollisesti oli sitten teillä molemmilla, maunoja ja Kai, jos on uskomattomia kavereita tai tuttuja, niin kun monet pelkää sitä, että, tuota, ja tulee tällaisia ajatuksia, että jos minä tulen uskoja ja teen sen ratkaisun, että lähden seuraamaan Jeesusta, niin, niin mulle naurataan kadulla ja heitetään tomaatteja päälle ja näin poispäin, niin meneekö se aivan niin?
1: Ei, o- se, ei se mene niin, ja... Se, minkä olen tässä ajan mittaan huomannut, se, että sellaiset uskomattomatkin kaverit, jotka on ollut meillä tekemässä erilaisia töitä, rakennustöitä ja näin, niin ne arvostaa meitä ja ne kysyy, että miten Mauno, tämä nyt tämä asia, jotta kun ei kaikki ole uskovaisia, vaikka ne itseänsä sanoo uskovaiseksi. Sitten, jotta kukaan ei ole ikinä mua pilkannut, tai sitten jos on pilkannut, sille ei ollut mitään vaikutusta, mm. mitenkään, jotta ystäviä on tullut varmaan kaksinkertainen määrä uskovaisista, Joo. mitä on ennen ollut. Joo. Jotta kukaan ei ole kyllä millään lailla sanonut, että ainut on, jos joku on ajatellut, että ei halua tulla, niin hän tekee oman valintansa, mutta... Mulla on todella paljon ö, niitä vanhoja ystäviä, joka kouluaikanakin oli, joka arvostaa sitä Joo. mun päätöstä, että mä olen tullut ja mä muistan aina senkin asian, jotta Maijan isä, joka oli rehtori ja opetti uskontoakin, mutta se hänellä oli vain pääntieto, mutta se sanoi niin rohkaisevasti aina, sanoo sitten, että pitäkää se, minkä te olette löytäneet. Just näin viisaasti sanoo meille hänen isänsä meille, ja, ja kukaan ei, ei, ei ole kyllä moittunut millään tavalla. Minä en ainakaan muista, että olisi sillä lailla, että olisi oikein pilkattu tai näin. Mm. Tai, ja, äh, kyllä se on niin, että Ja tuosta, kun sä toimitit tuosta Raamatusta, että muistan, kun yksi kaveri sanoi, että kyllä mä Raamatuun olen lukenut, mutta mä sanon sille, että joo, Se oli sulle vain tavallinen kirja, jota sinä luit, mutta mulle se on Jumalan sana, joka on voimallista ja muuttaa ihmisen tänä päivänäkin. Sitä kun seurakunnissa julistetaan niin kuin se on kirjoitettu, niin todella käy hyvin. Aivan, aivan. Mites Kailla kokemukset uskomattomien kavereiden kanssa?
2: Joo, ei todellakaan. Päinvasta semmoista kunnioitusta Joo. ja totta kai siinä on sitten merkitystä, miten me kohdataan, jos me kohdataan ihmisiä ihmisinä mm. eikä heti just lyödä raamatulla päähän, niin sitten se, se, se keskustelu on ihan toisenlaista ja, ja, ja ei todellakaan, että sitten kun oli olin liike-elämässä, niin siellähän sitten kun siihen liittyy sitten kaiken näköisiä tarjoiluja ja näin, niin Joo. siellä se oli jo vaikeampaa ja itse kärsi olla siellä ravintolassa mm asiakkaiden kanssa noin, mutta hmm. kaikki on suhtautunut kyllä kunnioituksella siihen, että ei, ei siinä mitään ole, että kyllä mitään pilkkaa. Ja mua auttoi hir- hirveän paljon silloin, kun itse oli jalkapallo, niin Brasilia voitti jalkapallon maailmanmestaruuden ja siellä kolme kaveria, sitten, kun niillä oli kultamitalit, niin hmm. nosti paidan siellä, Jesus is my Lord, luki. Jaa. Niitä oli monta uskovaa siinä Brasilian joukkueessa, Kyllä. Voitti että, että Se niin kuin aina vaan lisäpontta antoi. Kyllä, kyllä.
0: Ja ehkä niin kuin tänä päivänä, mitä halutaan <köhön> ylipäänsäkin ää, tuoda, tuoda semmoista, miten se sanois elämän periaatteita. Ää, Lehdissä, tai, tai, tai elämäntapakatsomusta, tai, tai mikä on sinun polkusi, tai mitä sinä haluat tehdä, mitkä on sinun unelmia. Ole rohkeasti se, mitä olet. Just. Ja me koskisi sitten mitä tahansa, niin, niin, niin olla rohkeasti sitä, mm. mitä on. Että jos me ollaan, jos joku on esimerkiksi, heitetään nyt tämmöinen esimerkki, että vaikka hindu mm. tai muslimi, mm. niin he uskaltaa näyttää monet monet väriä ja kertoo, että minä olen hinduuskova tai muslimiuskova ja näin poispäin. Ja kyllä minä ajattelen, että lähtökohtaisesti Suomessakin kunnioitetaan sitä ja arvostetaan arvostetaan sitä ja annetaan olla ihmisten, mitä he on. Ja samalla tavalla, että jos me kristittyinä kristittyinä seurataan Jeesusta, niin olla rohkeasti sitä eikä hävetä sitä, että että me ollaan, tai peitellä sitä, Mä niin, kuin, niin monien uskovien kanssa, kuin olen keskustellut, niin hyvin harvalla on niin semmoista suoranaista pilkkaa tai näin poispäin. Semmoistakin on ja sellaista tulee ja Raamattu siitä puhuu ja näin poispäin, mutta niin kuin käytännössä suurin osa, niin kuin mitä minäkin itse ajattelin, niin uskomattomia kavereita niin on suhtautunut hyvin.
1: Joo. Ja tuossa kun Kai toi esille justin se, että me ollaan ihmisiä ihmisille, Joo. ja me tutustutaan heihin muuten vain, eikä puhuta uskon yhtään mitään, mutta sitten kun se ajautuu siihen, että puhumaan hengellisistä asioista näin, niin sitten puhutaan ei korkealta, niin kuin Kai toi tuossa esiin. Mm. Me vain, tavallaan niin kuin rakastetaan heitä. Joo. Yritetään rakastaa Jumalalle nämä ihmiset ja, ja yrittäneenhan kertoa. Ei me ole ihan tavallisia samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muukin, mutta meillä on se paikka, jossa Jumala henki asuu. Mm, kyllä. kyllä. Se oli
2: aika jännää, että silloin kun me tultiin uskoon, niin sitten meillä oli kylällä yksi pastori, joka halusi tehdä traktaatin siitä meidän uskontulokertomuksen Ja se jaettiin koko kylää. Just, mutta kun ne loppu kesken, niin yhdellä tienpätkällä ne ei saanut ollenkaan, niin oli soitettu perään, miksi miksei meille jaeta. <laughs> Joo, mä meinasinkin justiinsa
0: <laughs> kommentoida tähän ennen kuin sanoitkaan no. tätä, että me yllätyttäisiin, kuinka monet Suomessa asuvat ihmiset haluaa kuulla, mitä Jumalan sana sanoo. Joo. Joo, näin, Yllättävän näin. monilla on niin mielenkiintoa halu kuulla ja, ja sitten kun niin sanoi, että kun tulee niitä tilanteita ja ne asiat johdattuu, niin, niin ollaan avoimia kertomaan niistä, Just koska näin. monet on mielenkiinnolla kuuntelemassa, että hei, miten mit, mit, monia eri kysymyksiä liittyen mm. Jumalaan ja tulevaisuuteen ja iankaikkisuuteen ja niin edespäin. Niin no miten nyt sitten, kun ollaan teidän elämäntarinat käyty, uskontulokertomukset, niin jos siellä kuulolla on semmoisia henkilöitä, jotka on etsikkoajassa ja ja haluaisi tulla uskoon, tai semmoisia ihmisiä, jotka ei ole uskossa, niin niin, niin, miten te haluaisitte heitä rohkaista ja johdattaa heitä iankaikkisuustielle, niin voitte tässä nyt vapaasti tällaisia henkilöitä puhutella?
1: No, mun mielestä se on niin, että kun Raamattukin sanoo sitä, että me oma jokainen ihminen olla Jumalan kuva ja Jumala kateuteen asti halajaa meitä hänen kanssaan yhteyteen. Ja Jumala on järjestänyt tämän, että hän lähetti oman poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan meidän syntiemme meidän pahain tekojemme tähden, että kun me uskomme vain Jeesukseen, niin hän antaa meidän syntimme anteeksi. Ja, ja niin, tämä tie, meikäläinen on 81 vuonna tullut uskoon ja päivääkään en ole katunut. Joskus on ollut huonompia hetkiä elämässä, joskus on ollut tosi mahtavia hetkiä. Ja sitten normaalia elämää, mitä me elämme, niin, niin, niin tämä tie on paras tie, koska tämä vie taivaaseen mm. Ja Jeesus meni itse valmistamaan meille paikkaa sinne. Niin se eräänä päivänä silmänräpäys, niin se tulee hakemaan meidät.
2: Mm. Aivan. Joo, ja sillä, lailla, että jos joku kokee nyt sitten vetoa Jumalan puoleen, niin yksi tapa on, että tietää jonkun luotettavan uskovan, Joo. jonka kanssa voi Totta mennä suosia. aluksi. Jos on vaikea mennä mihinkään seurakuntaan, niin mennä keskustelemaan alusta että Ja se, että kun tulee että sitä miettiä, että pitää ruveta käymään siellä ja täällä, niin ei silloin kun tulee elävää uskoon, sitä haluaa käydä. Se mm. ei ole mitään pakkopullaa tai jotain on jäänyt ymmärtämättä sitten avautumatta, jos se tuntuu pakkopullalta. Ainakin niin, niin kuin halajaa käydä hengellisessä tilaisuudessa. Mm. Että se niin kuin rakentaa ja antaa uusia eväitä. Ja hyvä olla uskovia. Siitäkin kavereista, että voi olla, että menettää joitakin kavereita, Joo. mutta sitten tulee paljon uusia kavereita, että sekään ei ole se este, että.
0: Aivan, Aivan kyllä, kyllä. Ja Jeesus itse, itse kun julisti. Hyvään sanomaan, niin aloitti kertomalla ja julistamalla, että tehkää parannus ja uskokaa, mm. evankeliumi, uskokaa hyvää sanomaan. Mm. Eli, eli se on sitä, ei niin, että me parannellaan itseämme, vaan että me käännytään Joo. Jeesuksen puolella, joka on ristillä kuoli jokaisen ihmisten syntien tähden, niin, niin, niin tehdään parannus. Käännytään Jeesuksen puoleen, uskotaan häneen ja hänen uskomalla me saadaan mennä synnit anteeksi. Ja sitten Jeesus sanoi, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, vastu. niin siihen liittyy myös tämä vesi. Haluaisitteko nopeasti sanoa vielä tästä vesikasteesta? Te olette molemmat käyneet, ei aikuisten kasteella, vaan uskovien kasteella. Jotkut, hmm. jotkut sanoo, että, että sehän on se aikuisten kaste, mutta eihän me aikuisia kasteta, vaan, vaan Jeesus käski kastamaan veteen upottamalla ne, jotka... Jotka uskovat hänen, jotka on uudesti syntynyt. Onko teillä tähän ajatuksia?
1: Joo, sillä lailla, että niin, kun minä luin raamattua silloin, kun olin uskoon tullut, ja totesin siellä, että Jeesushan on meidän esimerkki. Mm. Kun Jeesus pyyti Johannekselta kastetta, ja hän meni, ja he astuivat veteen, ja Johannes kastoi Jeesuksen, ja pyhä sitten tuli kyyhkysen muodossa. Niin siinä on valtava esimerkki, ei tarvitse vaikea raamatus, jos muuta usko, tuota, kastekohtaa ollenkaan, niin tämä riitti mulle. Onhan siellä paljon apostolian teossa on ää, eri ihmisten niin paavalinkiin uskoon tullaan. Hän meni heti kasteelle ja, ja näin edelleen. Ja minä ää, ää, päätin heti, jotta me mennään kasteelle ja Rajamäen Seppo meidän kastoi. Joo, kyllä.
2: Meillä se kesti vähän kauemmin sitten, kun oltiin tossa kansanlähetyksen piirissä Joo. kauan aikaa. Ja, ja tuota, sekin ymmärrys on tietysti, että se ei ole pelastuskysymys, mm. mutta kun raamattua lukee, niin kyllä se aika selväksi tulee, että tuota, kun tullaan uskoon, niin sitten mennään kasteelle. Ja, niin se meillekin meitä on tuolla vaasassa meressä kastettu kauheen ukkosilman aikana. Että Kuvattiin taivaaseen ilmeisesti. Joo, Joo kyllä.
0: kyllä. Salamat leimahti. Joo, kyllä. Ja kyllä. siitä
2: vielä tuosta uskoa tulosta, niin se, tuota, se on niinku rakkaussuhde Jumalaan. Hmm. Että sä haluat miellyttää Jumalaa tottelemalla niitä hänen tahtoaan, mutta hyvin usein epäonnistutaan me. Hmm. Mutta silti me halutaan tehdä. Että jos sitä lähtee niin päin, että rupeaa noudattamaan niitä käskyjä ja lakeja, niin siitä ei tule mitään, niin jos ei, ei, ei se rakkaussuhde ole syntynyt. Niin Et, että, että, että siitä ei tule semmoista pakkopulloa. Se ei, se ei niin kun, semmoinen ei kestä. Ja.
1: Kyllä. Ja kun Jumala rakastaa meitä jokaista mm. ihmistä, jokaista mm. luontoansa, ja hänellä on valtava halu ja kaipuu, niin jotta päästä ihmisten kanssa sovintoon. Mm. Kyllä. Kyllä.
0: Joo, hyvä. Me voitaisiin nyt mennä sitten vähän näihin näihin toisiin teemoihin. Tarkoitus vähän puhua Suomen hengellisestä tilasta tai siitä, että miten kristinusko näyttäytyy tänä päivänä Suomessa ja, ja onko uskon asioista... Helppo tai luontevaa puhua. Mitä te ajattelette, että onko Suomessa, jos mietitään, mietitään täällä, että ruvetaan puhumaan raamatusta, keskustelemaan kristinuskosta, Jeesuksen seuraamisesta, niin onko se, mitkä ajatukset teillä on, onko se helppo, onko se vaikeaa, ottaako ihmiset vastaan, minkälaisia ajatuksia teillä on?
2: Minulla on sellainen kokemus, kun monta. Muslimia, jotka on kääntynyt kristinuskoa, Joo. aidosti uudesti syntynyt, niin ne ihmettelee sitä, että kun heillä on luonnollista puhua uskon asioista. Joo. Niin Suomessa, kun he kääntyy, niin ne pitää sitä samaa, että ne puhuu sitä uskostaan niin kuin avoimesti. Ja, kaikki, että, ja ihmiset on ihan niin kuin, menee taaksepäin suurin piirtein. Että täällä kulttuurissa se ei ole Just. samanlaista. Kyllä. Että, että...
0: Joo. Mitäs Mauno, niinku Suomessa justiinsa, mullakin ehkä tuohon juttuun, kai, niin tuota, miten mä oon ymmärtänyt että monissa, monissa maissa, ja, ja nyt tulee mieleen ensimmäisenä vaikka Amerikoissa, niin siellä on luontevaa puhua hengellisyydestä ja, ja kristinuskosta ja Jumalasta mm. ja Jeesuksen seuraamisesta ja ja se ei ole semmoinen häveliäs asia, vaan, vaan siellä on semmoinen tietynlainen avoimuus ja kunnioitus näitä asioita kohtaan. Miten Mauno ajattelee täällä Suomessa ylipäänsä?
1: Kyllä mä uskon, että koska äh, uskovaa se, kun puhuu näille ihmisille, vaikka ne sais siitä vähän niin kuin moitettakin, tai tulisi sellaista, että nyt puhu hulluja tai näin ajattelevat, mutta kyllä mä uskon, että kun ihminen on itse sillä paikalla, että Jumala jo on tavallaan puhutellut häntä, mm. ja sitten kun uskovaiset menevät ja sanoo, että, että näin on asianlaita, että näin Jumalan sana osoittaa, että, että varmasti kun siihen Jumalan henki yhtyy, niin se niin pehmentää sitä maaperää silloin ja pystyvät ottamaan sen vastaan. Ja vaikka tämä yleinen mielipide on tänä päivänä kaikella lailla niin koulumaailmassa kuin mm. niin monessa muuskin niin asiayhteydessä, niin ettei saisi puhua äh, raamatusta eikä puhua Jeesuksesta eikä Jumalasta saisi puhua. Mutta koska hän on tämän maailman luonut, niin kuin raamattu sanoo, se että hän on kauniisti aikansa. Niin luonut tämän maailman ja, ja pannut ian kaikki suuren jokaisen ihmisen sydämeen. Niin, niin, äh, kyllä tämä on niin kuin Juma, Jumala, kun se vetää ihmistä. Niin kyllä mä uskon, että äh, vaikka me, meille laitetaan kapuloja rattaita, mä muistan aina sen, kun mä katsoin sen dokumentti sieltä äh, Iranista, äh, kun ihmiset ei piitannut yhtään omaa hengestänsä mitään vaan kertoivat Jeesuksesta kaikille ihmisille, joita ne tapasivat, vaikka ne pelkäsivät sitä, että koskaan on heidän vuoro joko joutua vankilaan tai heidät tapetahan, mutta he ei siitä mitään, kun he saivat iloittivat siitä, kun vain saivat kertoa Jeesuksesta. Mm.
2: Silloin lailla huolistunut on kyllä jo monta vuotta sitten, niin kuin tyttö on tuolla lastehoitoalalla Helsingissä, niin se päiväkerho tai tämmöinen, niin tuota, siellä vanhemmit, vanhemmat suuri osa ja, ja, ja lapset, että ja näin olisi halunnut mennä joulukirkkoon, mutta ei saanut mennä. Mm. Että siellä on niinku, että mikä se johtaa, kun ei sitä saa mitään turvaa, nämä lapset, ei ole edes iltarukousta mahdollista. Joo. Ei ne opi ollenkaan sitä, ei kouluissa, ei niin niin. Niinpä. Suunta on huolestuttava, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista tietenkin.
0: Kyllä, Näin. kyllä. Joo, ja se on varmaan niin kuin ajattelen nyt yleisesti uskovia Suomessa ja hmm. seurakuntia, niin mietitään vaikka nyt tätä mediaa, vaikka tätä podcastia ja, ja mahdollisuuksia tänä päivänä nauhoittaa ja kuvata ja viedä, viedä sanomaan, niin niin ehkä niin kuin seurakunnilla olisi niin kuin miljoonan taalan, ei tuhannen taalan, vaan miljoonan taalan paikka tuottaa erilaista materiaalia niin, että evankeliumin sana ja Jumalan sana voisi niin kuin levitä, että kun tuli vaan mieleen, että kun kouluissa ja päiväkodeissa ja muualla niin halutaan niin kuin viedä kristinusko kokonaan pois, niin mistä, mistä he sitten saa kuulla? Sehän on seurakunnan tehtävä julistaa evankeliumeja ja kertoa, hyvää sanomaa, pelastussanomaa kaikille, kaikille ihmisille, niin, niin kyllä minä ajattelen, että, tuota, että meillä, meillä seurakunnissa voisi tulla semmoinen aktivoituminen, herääminen siihen, että hei, nyt, nyt meidän, meidän aika on niinku ryhdistäytyä ja rukoilla Jumalalta niinku apua ja johdatusta siihen, että mitkä on ne väylät, että me voitaisiin tavoittaa lapset ja nuoret ja perheet ja, ja tavallaan ne paikkakunnat, jossa me jossa, jossa me ollaan ja asutaan. Että.
1: Kyllä tämä on tärkeä asia, että niin, äh, meillä on seurakunnassa sellainen väylät, jotta mitä, mitä kautta voidaan, niin kuin nämä on nämä erilaiset mediat, niin mm. minkä kautta me äh, voi olla niin, että nuorekin, jopa lapsi, kun ne, näiden puhelimien kautta, niin ne kun saa jonkun linkin sieltä, niin ne ottaa, se voi tulla vaikka vahingossa tai Jumalan Kyllä. johdattamana, Kyllä. jotta Jumala voi ihan, jotta se on ehkä vähän silläkin tavalla, että ne ei huomaa, mutta sitten ne alkaakin kuuntelemaan, että täällähän puhutaan sellaista asiaa, joka on iankaikkista, mm. joka on kerran, jotta, koska me ei elätä täällä kovin kauan enää, koska ajanmerkit on sellaiset, jotta jotta eräänä päivänä Jeesus tulee silmän räpäys, ja mm. sitten me menemme pois kaikki uskovaiset. Mm. Ja meidän käy todella hyvin, vaikka tuntuisi, että me ollaan niin taas vähäarvoisia joidenkin mielestä, mutta me oma kuninkaanpojan pojan sukua. Mm. Kyllä.
2: Ja nimenomaan tänä päivänä niin on monenlaista nuorilla ja lapsilla ahdistusta, on ilmastoahdistusta Joo, ja tulevaisuuden ahdistusta, kaikki koronat ja kaikki. Niin nyt jos viedään pois semmoinen turva, koko turvaton mm. olo, niin se pahoivointi lisääntyy, mm. että et kun saadaan puhua armollisesta Jumalasta, jolla on kaikki kuitenkin hallussa, Joo. että Tulevaisuus on turvattu, ja ja, ja hän rakastaa jokaista lastaan.
1: Kyllä, kyllä. se on kyllä niin justi, että kyllä tänä päivänä nuoria ja lapsia ahdistetaan niin tällä korona-asiallakin. Sitä painotetaan joka puolelta, medioissa ja joka lehdessä ja missä vaan, ja, ja siitäkin on tehty niin valtava numero, ja sitten niin tämä toinen on tämä ilmastonmuutos mm. asia. Ja kun mun mielestä vieläkään ei ole mitään suurempia asioita muuttunut ilmastos, mutta joku voi olla eri mieltä tässä asiasta, mutta mun mielestä se on niin, että Jumalalla on kaikki nämäkin asiat hallinnassa ja mitään ei hänen sallimattaan tapahdu. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja kun me tähän Jeesukseen luotetaan, niin todella kaikki menee hyvin.
0: Aivan, aivan. Joo, Joo, ja se on mielenkiintoista, että tämmöinen ahdistus ahdistus lisääntyy ja epätietoisuus, epävarmuus ja se, että kuinka... Tu, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja mitä ma- maailmassa tapahtuu ja ku, kuinka meidän käy ja niin, edes, niin edespäin. Niin, 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 ja sama, samanaikaisesti halutaan kuitenkin ää, syrjäyttää Jumalan sanaa ja evankeliumia, viedä sitä tavallaan, raivata pois ihmisten mielistä ja sydämistä ja näin. Niin, 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 kyllä mulla on niin kuin, tullut sellainen ajatus itsellä, että on, kun puhutaan lähetystyöstä, niin kyllä mä ajattelen, että Suomi on ihan, ihan täysin maa, jossa tarvitaan niin kuin lähetystyötä ja tarvitaan entistä niin kuin voimakkaammin tavalla ja toisella julistaa evankeliumia ja kertoa tästä, tästä pelastussanomasta, että ää, niin kuin tässä puhuttiin, niin enenevissä määrin ollaan niin kuin viety se pois lapsilta ja nuorilta ja, ja meidän tulisi niin tavoittaa. tavoittaa tämä sukupolvi ja tavoittaa nämä nuoret ja lapset ja kaiken ikäiset. Että onko, mitä te ajattelette siitä, että mm, siitä asiasta, että ö, esimerkiksi tämä päiviräsäsäs asia ja näin poispäin liittyen Jumalan sanaa ja muuta ja niitä tutkitaan ja tällä tavalla, niin ö, se monissa uskovissa, oli sitten pappi tai, tai seurakunnan jäsen tai joku seurakunnan aktiivityöntekijä, niin monissa se on niin kuin, aiheuttanut sellaista pelkoa ja ahdistusta ja muuta, niin onko teillä siihen, siihen niin kuin ajatuksia, että miten, miten meidän kristittyynä tulisi toimia, olisi hyvä toimia, että onko meidän tarkoitus mennä jonnekin luoliin piiloon, vai, vai mikä teidän mielestä olisi niin kuin, oikea ratkaisu? Äh,
1: mun mielestä äh, tässä pitää ensiksi, niin... Äh, meidän pitää rukoilla tämän asian puolesta, tänne päivvirassa sen asian puolesta, että siinä tapahtuisi Jumalan tahto ja olla rukousrintamassa rintamassa tässä. Ja sitten se, aina, että julistakaa tämä katoilta. Mm. Julistetaan sanaa katoilta ja, ja mistä vain. Ei, ei, ei masennuta tästä, vaikka tässä nyt mitenkä kävisi. Se, sillä evankeliumin pitää mennä eteenpäin ja ää, ei me voi kahlita sitä. Ei siellä ir, ää, Iraniskaan kahlittu sitä evankeliumia, mm. vaikka ne yritti kaikella tavalla vankilaa ja, ja tappoa ihmisiä, niin evankeliumi vain lisääntyy. Mm. Samassa on täällä Suomessakin, vaikka kuinka meidän päättäjät ja kaikki haluaisivat vastustaa, että ei siitä puhuta mitään, niin kumminkin... Se on Jumalan sana, ja se tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Mm.
2: Eikä, eikä tämä niinku ketään yllätä, näinhän Jumalan sana sanoo, että tällaista mm. tulee. Mm. Mutta hän myös kehottaa, että nostakaa te päänne. Joo. Mm. Että, niin, niin, kaiken vaikuttimena pitää kuitenkin olla se Jumalan rakkaus kaikkia, kohtaan, kaikkia. kaikkia ihmisiä kohtaan. Että... Ja. Mutta Jumalan sanasta ei silti pidä luopua, että, mm. niin, niin se on tosi tärkeää, että kyllä. pidetään kiinni. Ja, ja, ja tosiaan se, että tulevaisuus ja toivo, hän antaa sen. Mm. Just näin. Kyllä, kyllä. Ja niin kuin, mitä maailmalla on, niin näitä vainotut seurakunnat on melkein eniten kasvavat. Mm. Kyllä. kyllä. Että pitääkö Suomessakin tulla vielä... Niin kuin, Kovempaa, ennen kuin kristityt herää oikein tosissaan rukoilemaan. Mm,
1: se on tärkeintä se mm. rukoileminen. Ja seurakunnan pitäisi oikein saada sellaisen kipinä jokainen seurakuntalainen, että alkaisivat rukoilemaan. Rukouskokoukset olisivat tärkeimpiä tilaisuuksia kuin mikään muut. Ja, ja Huutaa Jumalan puolehen, jotta Jumala armahda vielä Suomen kansaa, että ennen kuin hän tulee omansa pois hakemaan, sitten se on jo toinen asia. Meillä ei ole muuta kuin se, että me viivymme Jumalan kasvojen edessä ja pyydämme häneltä näihin asioihin apua. Silloin se tapahtuu. Kyllä, kyllä. Joo, joo, se on.
0: Rukous on kyllä iso, iso asia, seurakunnan yhteinen kokoontuminen ja rukous. Ja, mm. ja siihen liittyen, jos puhutaan yleisesti seurakuntaelämästä ja muuta, niin mitä teille seurakunta merkitsee ja on merkinnyt?
2: Mulla ainakin se on merkinnyt tosi paljon. Uskovien yhteys, kuulo, kaikki se. Niin, niin, niin. Kyllä se hankalaa on yksin, yksin tuota. Ei se, niin se tuli oikein yhdessä puussa kunnolla. Niin. Kyllä, se on tosi tärkeä. Se on aivan ehdoton. Ehdoton niin kuin, niin kuin vastustaja yrittää aina erottaa estiksi seurakunnasta. Sitten se, se, se menee niin kuin pienin askelin ja se on yksi niistä tärkeistä. Jos uskovien yhteys jää, niin se on. Niin kuin leijona metsästä, se aina sen yhden sieltä laumasta, ja sitten se on helppo saada.
1: Juuri. Mm. Kyllä, Kyllä seurakunta on ollut aina mulle tosi tärkeä, että ilman seurakuntaa, kun ajattelui, että silloin kun me tultiin uskoonkin, niin, niin, niin seurakunnassa soi tilaisuus. vaikka meillä oli niitä lehemiä, niin aina oli valtava halu, Silloin oli kaksi kertaakin tilaisuus, niin aina oli valtava halu vain päästä niihin tilaisuuksiin kuulemaan Jumalan sanaa. Ja muistan, kun täällä oli näitä erilaisia raamatun opettajia, niin kun ne opetti Jumalan sanaa siellä seurakunnassa, niin minulla oli suu auki melkein niin koko ajan, jotta sitä tuntui, että se loppui kesken. Jotta se on niin valtava asia se seurakuntayhteys ja... Sitten mitä, että kun seurakunnassa saa tehdä monenlaista työtä, jotta mm. siellä on niin monenlaista, että sinne ei yleensä niin kuin pyydetä, kun harvaa ammattimiestä pyydetään, mutta yleensä sinne tullaan vaan ja että mitä mä voisin tehdä täällä. Ja täällä kun oli ne silloin tässä seurakunnassa, kun voitiin pitää niitä ja oli mahdollisuus pitää, niin oli ne sellaisia valtavia hetkiä kunniin sai kohdata ihmisiä tuossa ovella ja, ja, ja osallistua siihen ja sitten silläkin tavalla näihin tilaisuuksiin. Ja sitten kun on täällä on nyt tehty seurakunnassa remonttia ja kaikkea ja sitten on aivan ollut innossa sitä, että saanut tehdä Jumalalle sitä työtä, eikä itselle, vaan, vaan kaikki tehdä Jumalalle. Mm.
2: Ja kun me toteutetaan sitä Jumalan tahtoa, että iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa, että se vertaustuki seurakunnassa, se on erittäin tärkeä, koska ajat on hankala, että ihmisillä on paljon vaikeuksia tänä päivänä, Kiin. niin me saadaan tukea toinen toistamme. Niin, niin. Ja monta kertaa sillä lohdutuksella, minkä itse on saanut, niin voi lohduttaa muita.
1: Hmm. Kyllä, tämä on tosi tärkeä asia, mikä Kai tuossa toi esille, että jotta kun on erilaisia asioita ja vaikeuksia elämässä, niin kuinka me saamme yhdessä kantaa ne Jumalalle tiettäväksi, niin se on valtava tuki, Ää, totta kai voidaan rukoilla kotonakin näin, mutta se valtava tuki, kun yhdessä saamme kantaa sitä rukouksin tiettäväksi Jeesuksen nimessä Jumala. Mm, kyllä. Jotkut voi
0: ajatella, tulla sellaisia ajatuksia, että kun mä oon niin langennut, mä oon niin epäonnistunut, mä oon ollut niin kauan pois seurakunnan yhteydestä ja näin poispäin, niin mitäköhän ne minusta ajattelee ja voinko minä mennä sinne tai jos minä menen sinne, niin, 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 niin minut tuomitaan tavalla tai toisella ja näin, niin mitä haluaisitte tällaiselle kristityille
1: sanoa? Tämä on oikea paikka sellaiselle, koska me olemme kaikki langenneita,
0: hmm.
1: olemme kaikki syntisiä. Me ei voi ketään lokeroira tai sanoa, että sinä olet suurempi syntinen kuin minä. Ei ole, sitä ei ole. Olemme hmm. kaikki. Joo. Äh, äh, niin kuin joku ainoa on sanonut sitä, että kun, jotta kun sellainen ihminen, joka on tehnyt esimerkiksi jonkun ihmisen tappanut, ja hän tulee uskoon niin äh, kun raamattu sanoi, että hänellä on armo sitä suurempi hmm. hänellä on armo sitä suurempi niin meillä jokaisella on armo suuri vieläkin moni kertoi kun Jumala haluaa meidät yhteytönsä. hän ei koskaan meitä hylkää jos me omaa uskoonkin tulleita niin ei tarvitse epäillä sitä että Jumala on jo hyljännyt, vaan se on oikea paikka tulla seurakuntaa ja, ja tehdä parannusta ja muuttaa tyyliänsä, mutta täällä ei muuta kuin kaikki haluaa ottaa rakkaudella vastaan, mm. ainakin tässä meidän seurakunnassa.
2: Niin, joo todella niin kuin jotkut sanovat, ei ole kuin päivän vanhoja kristittyjä. Just. Me ollaan kaikki syntisiä ja vajavaisia ja, joo. Ja, ja, ja ei mulla ainakaan olisi mitään mahdollisuutta, jos ei tämä olisi totta, että mä armon varaan. Ja mä oon ihan varma, että kuka nyt kuuntelee ja on pois, poikennut, langennut, mitä tahansa, niin Jeesus odottaa, että sinä Joo. tulisit, että hän saisi armaa. Mm, totisesti näin. Ihmiset voi olla joskus vähän vaikeampia, mutta Jeesus odottaa, että hän saa armaa. Joo,
0: kyllä. Miten te, minkälaisia kokemuksia teillä, teillä on siitä, että kun... Jokainen meistä on uskoelämän aikana niin kuin pois poikennut ja langennut ja näin poispäin. Niin miten teitä on otettu vastaan niinä epäonnistumisen hetkinä ja pimeinä hetkinä ja lankemuksen hetkinä, kun te koette, että nyt, nyt on tullut mokahtua ja pahasti, niin miten te olette kokenut seurakuntayhteyden niissä hetkissä? Et onko, onko teidät niin kuin kivitetty pois ja näin poispäin? Minkälaisia kokemuksia teillä on?
1: Ei, ei mulla ainakaan ole sellaisia, jos on jotakin tehnyt vääriä valintoja ja vääriä asioita, niin en ole kyllä kokenut sitä, että mua olisi millään lailla kivitetty tai, tai, tai niin kuin hyljeksitty täällä, tai kierretty mua tai kaukaa tai näin. Ja en ole kokenut sitä, että kyllä on kokenut sen, jotta, jotta täällä seurakunnassa on ymmärretty se Jumalan armo, ja ymmärretty se, jotta me jokainen voidaan, niin kuin sana sanoa, että kukin katsokoon, ettei lankea.
0: Mm.
2: Ja niin kuin, kun ei ole semmoisia julkisia lankemuksia omalle kohdalle tullut, mutta sitten muulla tavalla, että niin, niitä monenlaisia mokia on tullut mm. tehtyä, mutta ne ei vaan sitten seurakuntalaisille välttämättä näy, ja niitä on kaikilla. Mutta se, että Jumala näkee sydämme, mm. siksi on niin mahtavaa tulla hänen työhön, kun mm. tietää, että hän armahtaa, jos me kadutaan niitä.
0: Kyllä, kyllä. Ja kyllä minullakin on niinku se ajatus justiinsa siitä, että ennen kaikkea tulla Kristuksen luokse ja, ja, ja oikein niinku nöyrtyä hänen edessään ja kokea se veripesu, että saa puhdistua kaikista vääryydestä ja kaikista synnistä, ja pukeutua Jeesuksen lahja vanhurskauteen ja olla täydellisesti hyväksytty Jumala edessä. Mutta sitten se, se seuraava askel myös, jos on tullut sitä, että voinko minä mennä seurakunnan yhteyteen, tai onko muut parempia, niin, niin kuin tässä te olette tuonut, niin ei kukaan toinen toistaan parempia. Ja, ja kyllä, mulla niin itsellä henkilökohtaisesti on se kokemus, että ja ajatuskin oikeastaan, että jos minä menisin seurakuntaan tietylle uskoville kertomaan, että nyt on käynyt näin ja näin ja näin, niin kyllä mä, o, mä oikeastaan tiedän, että, että mua ymmärrettäisiin mm. ja haluttaisiin siunata ja haluttaisiin tueta ja haluttaisi auttaa, mm. eikä niin, että haluttaisiin lyödä enemmän ja ruvettaisiin halveksimaan tai hyljäksimään jollain lailla. Ja, ja kyllä mulla niin kuin itse henkilökohtaisesti niistä seurakunnista, kun on ollut useammassa seurakunnassa, niin on, on se kokemus, että vaikka me ollaan kaikki vajavaisia ja näin poispäin, niin, niin, niin että siellä halutaan auttaa ja tukea. Ja, ja miten te ajattelisitte ylipäänsä tuota seurakunnasta, niin että sen, sen tärkeydestä nimenomaan Ahdistaminen, ahdistaminen vaikeana aikoina, että puhutaan just koronasta tai ilmastoahdistuksesta tai siitä, että saako Jumalan sanaa puhua tai seksuaalivähemmistöidentiteettiasioista asioista ja näin poispäin. Ja monet uskovat, uskovat perheet voi olla todella niinku, äh, niinku mietinnöissä näiden asioiden kanssa, että kuinka tästä mennään eteenpäin ja kuinka tässä selvitään uskossa ja näin poispäin, niin miten te... Näkisitte seurakunnan merkityksen liittyen siihen, että me, me tuota, pysy, pysytään niin kuin tavallaan vakalla pohjalla näinä vaikeina
1: aikoina. Mun mielestä se on, se on tärkein paikka hmm. tulla seurakunnan yhteyteen, koska Jumala haluaa seurakunnan kautta toimia monella tavalla, jokaisen ihmisen paran. Se on mielestäni aivan oikea paikka tulla seurakuntaan, mm. kokea Jumalan armoa ja Jumalan huolenpitoa. Mm. Ja kun siellä seurakunnassa julistetaan sana, niin siellä opitaan tuntemaan Jumalan armo paremmin ja tuntemaan sitä, että mikä on Jumalan suunnitelmat jokaisen ihmisen kohdalla. Mm. Aivan.
2: Aivan. Ja sitten.
1: Niin kuin Jeesus
2: opettaa siinä, tämä, tämä nainen syntinen nainen, joka tuli sinne fariseuksen huoneeseen, joka sai paljon anteeksi, niin hän myös paljon rakastaa, että Joo, kyllä. Ei, ei se voi olla este, että olisi paljon langenut tai mm. vaan silloin nimenomaan Jeesuksen tykö ja hän ei ketään laita pois, joka hänen tykönsä tulee
0: aima aima. Ja kyllä mulla on niin kuin Itsellään on tämmöinen ajatus, että jos kuvittelisin öö, omaa kristityn ja elämää ilman seurakuntaa, niin mä en, mä en niinku voi, voi edes niinku kuvitella sitä, että kuinka minä pysyisin uskossa tai kuinka minä pysyisin niinku, kuinka mä voisin olla tarpeeksi vahva. Mm. Mä näen niin tärkeänä sen kristittyjen yhteyden ja velien, sisarien tuen ja yhteisen rukouksen ja myös sen kasvun näkökannalta, että että mitä vahvemmaksi me kristittyinä kasvetaan, miten kypsemmiksi me kasvetaan kristittyinä, niin sitä vakaampaa myös se meidän vaellus niin sanotusti on, että me me ollaan monien kokemusten ja kasvun kautta ja, ja palvelutyön kautta ja kaikkien, kaikkien tällaisten kautta niin päästy, päästy juurtumaan niin Kristukseen, että äh, niin myrskyt ja tuulet ei pääse niin kuin viemään meitä ihan miten, miten sattuu. Että kyllä mä niin kuin näen sen seurakunnan niin kuin Jumalan sanan pohjalta, mm-hmm. seurakunnan merkityksen, yksilökristityn kasvun ja äh, niin tavallaan vahvuuden kannalta, niin se on tosi tärkeä juttu. Että voisitteko te kuvitella teidän kristityn ilman seurakuntaa, että teillä olisi minkäänlaista seurakuntayhteyttä?
1: En mä ainakaan voisi kyllä millään tavalla kulkea. Ja sitten sellainen pointti vielä, että jos me kuunnellaan omia tunteita, ja omaa sitä, että no en mä nyt viitti sinne seurakuntaan lähtiä, että siellä nyt esimerkiksi puhuu joku sellainen, josta mä nyt en piitti, enkä halua kuulla tai näin, mutta kun meidän pitäisi aina odottaa Jumalalta, kun Jumala puhuu seurakuntansa kautta monta kertaa, niin olen joskus heittänyt sellaisen ajatuksenkin, jotta ei saisi lihalta kysyä mitään. Mm. Sehän on aina vastaan sitä, että jälänny sinne meidän jälänny me, länny me. Mm. koska tämä lihahan on turmeltunut, tämä meidän jokaisen ihmisen, ja kun me vain ajatellaan, että... On se mahtavaa, kun me saadaan siellä kohdata uskon veljeä ja sisaria ja ja saadaan sillä lailla vahvistua tässä uskossa.
2: Ja sitten jos me kasvetaan vielä sillä tavalla, että me tullaan pienemmäksi ja Kristus tulee suuremmaksi, että me ei katsota ketään ylhäältä päin, vaan samalta tasolta ja niin, niin. Ja sitten kun seurakunnassa on terve opetus ja sillä tavalla, että se on sanaan sitoutunut, niin se kantaa. Mä oon huomannut sen elämän, että, että jos on semmoista löyhää, löyhää opetusta, niin se ei sitten kreisipaikoissa kanna, vaan se pitää olla sitä väkevää Jumalan sanaa.
1: Joo, kyllä. Jos se on täys evankeliumme niin kuin se on kirjoitettu raamattuun, ei siitä lipsuta. Oikealle eikä vasemmalle, eikä tehdä omia mielipiteitä eikä kompromisseja, vaan, vaan pidämme sanasta kiinni.
0: Joo, joo. eli te näette niin kuin sellaisen seurakuntayhteyden tärkeänä, että siellä on niin, niin sanotusti semmoinen, miten, miten se voi sanoa, että se on niin kuin laadullisesti hyvä. Ja Jumalan sanan mukainen, minulla oli täällä muutama ajatus täältä toista aikakirjasta, Luvusta 29, 30 ja 31 ja täällä on hiskiä, hiskiä kuninkaana ja tapahtuu Jumalan palveluksen uudistaminen, hengellinen herääminen ja siellä asetettiin eri henkilöt sitten äh, omille palvelupaikoille mm. ja tämä voisi kuva, kuvaakin jokainen on äh, pappi. Jokainen, meillä on yleinen pappeus, ja me Kyllä. ollaan Jumalan pappeja. Jokainen uudisti syntynyt kristitty, näin sanoo mm-hmm. Jumalan sanaa. Täällä sitten sanotaan tälle luvussa 31 tästä Hiskiä kuninkaasta, että Hiskiä järjesti pappien ja leiviläisten osastot. Hän asetti jokaisen osastonsa ja tehtäviinsä hänen papillisen tai leiviläisen palvelustehtävänsä mukaan toimittamaan polttouhreja ja yhteysuhreja sekä suorittamaan palvelusta kiittämään ja ylistämään Herran leirin porteilla. Hiskia järjesti, että jokaisella on omaa palvelupaikkaansa ja palvelutehtävänsä, ja voitaisiin ajatella näin yleisesti seurakunnasta, että näin Kristus, Jeesus haluaa asettaa meidät tai sinut, joka kuuntelet omaan palveluspaikkaan seurakunnassa, ja sitten täällä sanotaan, kun puhuttiin tästä Jumalan sanasta, ja tavallaan se seurakunnan, mitä siellä tapahtuu ja miten siellä toimitetaan Jumalan palvelusta, niin se ei ole yhdentekevä, vaan että nimenomaan, että se on Jumalan sananmukaista, niin sitten täällä sanotaan tällä tavalla luvussa 31 ja 20 eteenpäin, kun puhutaan siitä, miten Hiskia teki tätä uudistusta tarkemmin, niin sitten sanotaan lopuksi, että näin Hiskia teki koko Juudassa. Hän teki sitä, mikä oli hyvää, oikeaa ja totta Herran hänen Jumalansa edessä. Hän etsi Jumalansa kaikessa, mihin ryhtyi, koskipa se sitten palvelusta Jumalan temppelissä, koskipa se sitten lakia tai käskyjä. Kaiken tämän hän teki koko sydämestään, ja niin hän menestyi. Kun löytyy seurakuntayhteys, jossa koko sydämisesti halutaan tehdä Jumalan tahto, joka me löydetään Jumalan sanasta, ja halutaan pysyä siinä, halutaan pysyä perusevankeliumissa, niin mä uskon, että tämmöinen seurakunta on hyvä paikka kasvaa ja olla. Ja, ja siellä on hyvä niin kuin, palvella myös Jumalaa ja palvella Kristuksen seurakuntaa. Ja, ja kyllä se on todella tärkeä asia, tuo, tuo, tuo meidän palvelus. Eli Seurakunnan keskellä, kun Mauno sanoi siitä, että ei miettiä sitä, että kuka siellä on kulloinkin puhumassa, että sitähän meillä oli jokseenkin aika äh, vajavainen, hyvin vajavainen ja kapea näkymys, näke näkökyky tai näkemys siitä, mitä on kristityn vaellus ja Jeesuksen seuraaminen, jos meidän ainoa ajatus kristillisyydestä on, että me tullaan vain ja ainoastaan kuuntelemaan jonkun evankelistan tai pastorin tai julistajan saarnaa. Mm. Ja siinä on mun kristillinen elämä. Ja sitten kun kysytään, kysytään että ää, joku, joku ulkopuolinen kysyisi, että minkälaista on kristityn elämä, no mä käyn istumassa kokouksissa. Joo. Että eihän se niin kuin pelkästään ole sitä, vaan kun me tullaan seurakuntana yhteen, niin, niin, niin toivottavasti siellä puhuu joku, jotkut muutkin kuin pelkästään yksi henkilö. Ja toivottavasti siellä on joillain muillakin annettavaa kuin pelkästään yhdellä henkilöllä. Ja Raamattu sanoo, kella laulu, kellä ilmestys, kellä opetus ja niin edespäin. Jumala toimii armolohjajansa kautta, antaa kehotusta, armolahjojensa kautta, puhuu monilla eri tavoilla. Ja nimenomaan se, että kun me tullaan yhteen, niin ei ole pelkästään se, että me ollaan vastaanottamassa. Me saadaan olla pelkästään vastaanottamassa, mutta että me saadaan olla myös palvelemassa seurakuntaa.
1: Ja ja Kai on joskus tässä sanonut, että tämä seurakunta on hoitohuone. Ja sitä se on.
2: Ja se, joku on sanonut sillä tavalla, että jos ei se usko muutu, niin kuin toiminnaksi, tekemiseksi, Just. niin se tahtoo hiipua, jos ei todella, kaikilla jotain annettavaa. Mm. Ja sitten aina pitää muistaa, että seurakunta koostuu vajavaisista
1: ihmisistä. Joo,
2: se, se, Me ollaan niin monella lailla vajavaisia ja erilaisista elämänkokemuksista ja kaikista, niin tuota,
1: ja Jumalan seurakunta pitäisi koko, olla niin kuin sellainen, että siellä on kaikenikäisiä kyllä. ihmisiä. Niin se on Jumalan mielen mukaan, että se on niin kuin perhe, suuri perhe. Kyllä, kyllä. No.
0: ja ne kokoontumisetkin, niin sen ei tarvitse olla niin, niin kaavoitettua, että siellä no. ei ole tilaa äh, tavallaan vapaasti tuoda asioita. Että kyllä mulla on ainakin ajatus tästä, Ison kyrön seurakunnasta paikalliseurakunnasta, mm. että että olisi sellainen ilmapiiri ja sellainen vapaus, että saa, saa tuoda, tuoda niitä ajatuksia tai jos armolahjat toimii ja mu- mm. muutoin niin on vapaus tuoda, esi- e- e- tulla sanomaan näitä asioita tai on vapaus mennä rukoilemaan toinen toistemme puolesta tai on mm. vapaus olla palvelemassa. ja eihän se se se, se tavalla seurakunnan kokoontuminen se ei ole vain pelkästään se noin 30 minuutin opetus. Siihen sisältyy paljon muutakin, ja, ja mm. mä olen niin iloinnut siitä esimerkiksi, ja täällä on monet muutkin iloinnut siitä, että kun on ä, t- tilaisuuden jälkeen, niin kahvitus, jossa ajan kanssa kahvitellaan ja keskustellaan muut, se on yhtä lailla sitä Jumalan palvelusta. Se on yhtä lailla seurakunnan kokoontumista. Ei se lopu mm. siihen, kun kun tuota, sanotaan, lausutaan niin rukous ja sanotaan aame ja mennään kahville, nyt se loppuu Vaan se on jatkuvasti ja me palvellaan jatkuvasti toisia, me kysellään kuulumisia ja siinä Jumala toimii ja
1: vaikuttaa. Se on sitä ihmisten kohtaamista ja, ja siinä saadaan kysellä joko arkiasioista taikka Miltä kenenkin elämässä vaihe on ja jotta jos siinäkin hetkessä ei halunnut ennemmin sanoa, niin siinä hetkessä sitten tulee nämä rukousaiheet, mutta muista mua tässä asiassa tai näin, niin se on niin hyvä asia sellainen.
0: Niin, eikö se mm.
1: keskustelu niin kuin me tässä nyt keskustellaan? Kyllä
0: niin me rakennutaan tässä yhteisestä uskosta, niin samalla tavalla kun me tullaan seurakuntaan niin me sisarien kanssa istutaan kahvipöydässä ja, ja rakennutaan ja virvoitutaan toistemme uskosta.
2: Eli se, että kuinka otetaan vastaan ja sitten siinä lopuksi keskustelu ja kaikki tämä, nyt, se on kokonaisuus, että se on semmoinen kokonaisuus. Ja semmoista on miettinyt tosiaan, että se olisi ihanne tilanne, jos niin kuin seurakunnassa... Voi olla joistain kehällisistä asioista eri mieltä ja tuoda, uskaltaa tuoda esille ja tota, sitten kun niistä päätetään, jos ei menekään oman mielen mukaan, niin kuitenkin tukee sitä seurakunnan päätöstä, että ei se vahmee mun, että silloin mä vaan tuon, jos se menee mun tahdon mukaan, koska Jumala voi olla ihan eri mieltä kuin minä. Totta,
0: yeah. Totta kyllä, semmoinen tietty joustavuus ja y- 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 ymmärtäminen ja, ja, ja sillä lailla, että meillä on niin varaa vara olla myös eri mieltä, mutta että tavallaan siinä ei tule heti justiinsa se, että mm-hmm. lähdetään mahdollisesti ovet paukkuen, että kun nyt ei olla samaa mieltä kuin minä tästä jostain kehällisestä asiasta.
2: Tai
0: mm. sitten,
2: että ilmapiiri on sellainen, että uskallat olla eri mieltäkin. Kyllä. Y-
0: joo, 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 sitä mä en itsekin niin täällä... täällä äh, kun olen on yhtenä vanhimpana ja, ja muidenkin kanssa keskustellut tästä, että se on todella tärkeää, että voidaan, voidaan avoimesti keskustella asioista kuin asioista, kyseenalaista asioita, joo, kysyä niin, asioita, mitä, mitä tarkoitit
1: tällä ja näin, joo, niin se on aivan joo, mahtavaa juttu. Joo, ja, ja niin tässä seurakunnassa voi tulla asioista kyselemään, ja keskustelemaan, oli se asia mikä muotoinen, mikä asia tahansa ja mikä painaa tai mikä häirittöä tai mikä on niin kuin itseänsä askarruttanut tai näin, niin niistä voi tulla aivan vapaasti kertomaan ja puhumaan ja juttelemaan jonkun seurakuntalaisen kanssa, joka on varsinkin vanhimpia ja näin. Mm, niinpä, kyllä.
2: Ja se vaatii nöyryyttä, vaan sitten hyväksyä, että ne asiat menee niin kuin ne menee. Että tuota.
1: Joo. Siihen onkin justi se nöyryys, että me ollaan nöyriä Jumalan edessä ja ollaan nöyriä seurakunnassakin, jotta niin, jos ei, niin kai toi esille se, jotta jos en ole aivan mies omien piirustuksien mukaan, niin ei siitä loukkaannutta, se vaan jatkettaisiin sitten eteenpäin. Ja ja Jumala tietää, mitenkä ne pitää
0: mennä. Niinpä, niinpä kyllä. Mä haluaisin tähän loppuun, loppuun tuosta liittyen seurakuntaan, niin lukea täältä Efezsolaiskirjeen neljännestä luvusta. Niin seurakunnan niin toiminta- ja kokoontumiseen ja järjestyksiä liittyen jokaiseen meihin, meihin kristittyyn, niin tässä sanotaan, ja 11, yksitoista, että hän antoi, Jumala antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Jumala antoi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Jumala haluaa jokaisesta pyhästä, jokaisesta kristitystä niin vaikuttaa sillä lailla, että me, me, meillä on, me ollaan valmiita siihen palvelutyöhön. Ja se meidän palvelutyö koskee meidän jokaisen kohdalla Kristuksen ruumiin rakentamista, seurakunnan rakentamista. Tähän Jumala haluaa henkensä kautta jokaista meitä viedä, että meille tulee se ymmärrys, että, että minun tehtävä on olla rakentamassa olla paikallisseurakunnan yhteydessä. Jos me ollaan rikki, jos me ollaan langettu, jos me ollaan väsyneitä, jos me ollaan heikkoja, me saadaan olla siinä hoitohuoneessa sellaisenaan kuin me ollaan. Langenneina, rikkinäisinä, väsyneinä ja me saadaan toivottavasti siinä, siinä niin kuin tavallaan parantua ja eheytyä ja aivan rauhassa. Mutta jossain vaiheessa Jumala rupeaa sitten puhumaan seurakuntayhteydestä. Että hei, tässä sulla on palvelupaikka ja tässä sulla on tehtävä, tässä voit olla avuksi, tässä voit olla rakentamassa Kristuksen ruumista. Olla vaikka pelkästään kuuntelevana korvana jollekin, niin se on Kristuksen ruumiin rakentamista ja sitten sillä on valtava vaikutus ja merkitystä. Kohta jatkuu näin, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja ykseyden myös Jumalanpojan tuntemisessa, kypsän miehuuden kristuksen täyteyden, täysiikäisyyden mitan. Suomeksi sanottuna, että jokainen meistä saa kasvaa kristittyynä kypsäksi kristityksi. Ja kun me ollaan kypsiä kristittyä meidän palvelutyön tehtävän kautta, kun me palvellaan seurakunnassa ja ollaan aktiivisia seurakunnassa, niin sitten Raamattu sanoo, että silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivät ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävänä ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavallissa juonissa. Niin, niin, niin Sillä on vartava merkitys tällä meidän seurakuntayhteydellä siinä, että me, me saadaan olla niin kuin alttiita palvelemaan. Me saamme olla epäonnistuneitakin. Kyllä. Mm, Juuri näin. Meillä on nyt tässä tunti 15 minuuttia vierähtänyt ja mä ajattelen, että me voitaisiin tähän, tähän lopetella, niin kiitos Mauno ja kiitos kaikun tulitte, tulitte, tulitte tähän podcastiin ja toivottavasti tästä nyt on ollut kuulijoille jotain, jotain tuota rakennuspalikoita tai jotain lohdutusta tai kehotusta ja jon, jonkinlaista siunausta ja, ja tuota... Siunausta teille, Mauno ja Kaija. Tosiaan samoin, kiitos vielä, kun samoin, olitte. Joo.
1: Samoin Janille.
0: Siunausta. Ja. kaikille kuulijoille. Joo, samoin. Joo. Kyllä. Hyvä. Heppa.